0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais aborder un sujet proposé par un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps à vrai dire, mais qui écoute le podcast et qui m'a proposé donc deux idées intéressantes de sujets. Et à ce propos, si vous souhaitez que je traite certains sujets, n'hésitez pas à me les proposer en message privé, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, je vous promets rien, mais je peux y répondre et je ferai une émission dessus. Mais la question qu'il m'a posée, eh c'est de savoir comment les Japonais associaient la culture occidentale à leur propre culture. Car oui, quand on pense Japon, on a tout un tas de clichés qui viennent en tête. Et deux personnes différentes, au final, peuvent vivre deux Japon vraiment différents. Alors je vais m'expliquer. J'avais une collègue de travail quand je vivais à Paris qui adorait le Japon. Elle parlait japonais assez bien et y allait une fois par an via notre travail. Et Hélas, moi, j'avais pas le droit de faire partie du voyage, c'est dommage. Mais quand je parlais du Japon avec elle, on avait deux visions du pays totalement différentes. Pour elle, le Japon, c'était traditionnel à 100%. Elle le voyait que le Japon comme ça, quoi. Alors que moi, je voyais beaucoup plus occidentalisé. Je me souviens d'une discussion, par exemple, qu'on avait eue sur la cuisine. Et je lui disais que pour moi, bah, les crêpes qu'on mange ici comme un cornet, quand je dis ici, c'est donc au Japon, on va manger des... Si vous ne savez pas, on mange les... les crêpes comme un cornet de glace. On peut trouver ça dans la rue, apprendre à emporter. Et finalement, il va y avoir plein de choses dans ces crêpes. On va avoir des fruits, euh, des vrais fruits en entier. Il va y avoir, voilà, parfois même des boules de glace à l'intérieur. Et on va même vous donner une cuillère pour manger, finalement, votre crêpe à emporter, une petite cuillère, comme si vous deviez, voilà, manger une glace, quoi. Et... Euh... Donc je lui disais, je lui ai su parler par exemple des grosses tranches de pain de mie le matin, euh, qui faisaient partie pour moi du Japon, vous savez ces trains, les, 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 les pains de mie très épais qu'on a ici, et pour moi ça fait partie, voilà, quand, quand je pense Japon, je pense à ça, et euh, pour moi ça fait partie de l'alimentation courante, et donc traditionnelle, parce que du coup, bah, maintenant c'est rentré voilà, dans les mœurs, on mange ça au Japon. Et pour elle, c'était niet. elle niait même en fait la prolifération des crêpes au Japon, alors que pourtant on a même des distributeurs automatiques de crêpes, ici vous pouvez trouver parfois des distributeurs automatiques de crêpes, c'est pour vous dire quand même qu'il y a quand même un côté populaire. Alors on ne trouve pas des crêpes de partout, à tous les coins de rue, mais des magasins de crêpes de ce style, il y en a quand même quelques-uns, on en croise assez facilement. Alors bien sûr, je ne vais, je vais, je vais pas comparer des crêpes et des ramen, c'est pas la même chose, bien sûr des ramen c'est beaucoup plus traditionnel, il y en a plein partout, etc. Et les crêpes c'est beaucoup moins. Mais pour moi, le Japon, c'est pas un pays qui est si exotique que ça. Le Japon traditionnel, bien sûr, il existe, il y a, il y a des clichés qu'on a en tête, qu'on voit et qui sont là. Mais il faut pas oublier que le Japon a été marqué par la présence américaine. Et même bien avant ça, quand le Japon s'est ouvert pendant l'ère Miji, il ben y a des sports comme le baseball qui ont fait leur apparition. C'est pas après la guerre que le baseball est arrivé et qui est devenu populaire, sachant que le baseball, c'est vraiment le sport le plus populaire au Japon. Bref, le Japon n'est pas du tout fermé Il ne vit pas dans un autre monde totalement. Bien sûr, sa position d'île lui confère quelques ralentissements, je pense à l'occidentalisation oh, ou la globalisation. Mais les Japonais, comme beaucoup d'autres peuples, ben, voilà, ils aiment leur tradition. Et donc les traditions sont encore présentes, mais c'est pas pour ça que on vit dans un monde ancien et imagé du Japon. Pour vous donner aussi un, un autre exemple, je me souviens d'un ami qui était venu me voir sur Kyoto, et il m'avait dit qu'il avait adoré le voyage, mais qu'il avait été finalement un petit peu déçu, dans le sens en fait où il s'attendait à plus d'exotisme, et que finalement il n'était pas si dépaysé, dépaysé que ça. En, bah, pendant son voyage, quand il arrivait à Kyoto, je pense que dans son imaginaire, il y avait beaucoup d'imaginaire des films, et autres, il n'est pas très manga, mais il en a vu quand il était petit, enfin des animés, mais il n'était pas... Voilà, c'est pas sa passion, mais voilà, on a tout un imaginaire autour du Japon, et que finalement, quand il est arrivé, il s'est dit, il bah, y, y a beaucoup de choses comme chez nous, finalement, et on s'y retrouve assez bien, et oui, il y a des choses différentes, forcément, même quand vous allez d'une ville à l'autre en France, il y a des choses différentes, parfois, mais pas tant que ça, car oui, finalement, bah, par exemple, on n'enlève pas ses chaussures partout. Euh, dès qu'on va quelque part, on n'est pas en train d'enlever ch ses chaussures. Quand vous allez dans un restaurant, vous allez dans un Starbucks, vous allez je sais pas où, bah, vous n'allez pas enlever vos chaussures. Il y a des choses écrites en anglais partout aussi, c'est très facile, voilà si on ne parle pas japonais, je vous en ai déjà parlé, de pouvoir se retrouver, Alors, il y a plein de trucs en japonais, hein, bien sûr, hein, tous les choses ne sont pas traduites, mais on voit beaucoup de choses écrites en anglais, euh, voire même en français, des enseignes de, voilà, de, de magasins. L'architecture elle n'est pas typiquement japonaise aussi à tous les coins de rue, quand je dis typiquement japonaise c'est vraiment dans l'imaginaire qu'on peut avoir du vieux Japon. Voilà, on peut manger aussi des pizzas, des frites, des hot dogs, des cheesecakes. Ici, on va s'habiller en Zara, en Gap ou en H&M. Finalement, c'est quand même le deuxième pays du monde où il y a le plus de Starbucks. Voilà, on va fêter la Saint-Valentin, on va fêter Halloween, même Noël, même si c'est quand même à beaucoup moindre mesure. On va dire qu'on va retrouver le côté cadeau pour Noël dans certains, voilà, pour le côté un peu de décoration aussi dans les magasins, etc. Mais voilà, le côté, le côté festif, repas de Noël en famille, etc. n'existe pas ici. Mais euh, voilà, on a quand même cette ambiance Noël qui est un petit peu présente. Et je pense vraiment que parfois on peut avoir une image assez faussée du Japon en s'arrêtant sur les clichés. Mais le cas inverse existe aussi au final. le japonais, ils ont une image de Paris et des parisiens qui est totalement à côté de la plaque, très romancée, c'est même pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont des chocs quand ils arrivent sur Paris. Non pas que ça soit horrible Paris, que ça soit l'horreur, mais en fait c'est tellement loin de leur imaginaire et c'est tellement loin de ce qu'ils avaient pensé, euh, le côté bisounours romantique, ouais, Paris c'est super beau, bonjour mademoiselle, voilà des choses comme ça. Non, c'est pas ça à Paris, voilà. Un petit peu, hein. on l'a aussi, un petit peu à Paris bien sûr, il y a des gens très chics, il y a des gens très. L'architecture les... est jolie, etc. Il y a une image romantique de Paris, quand on va à Paris en vacances, on peut trouver ça très romantique, et voilà. Mais c'est très très loin de l'imaginaire au final de ce qu'ont les japonais. Souvent quand on parle avec les filles japonais, elles ont, qui ne sont pas allées donc en Europe, elles ont vraiment une idée qui est totalement biaisée de la France et de Paris. Et pour toujours rester dans ce thème, je vais prendre un autre exemple, euh, celui des maisons. Voilà, des maisons et, et des appartements, etc. J'ai souvent vu sur internet ou même parfois discuter avec des étrangers qui étaient en train de hurler de voir qu'on détruit des vieilles maisons traditionnelles. Alors, vous doutez bien que le japonais, comme vous et moi, bah, il veut aussi du confort. Si par exemple on de continuer à vivre dans un château fort qui va être mal isolé, qui va vous coûter un bras pour chauffer avec des rats partout, bah, vous allez préférer vivre dans une petite maison ou un appartement tout confort, qui soit tout neuf. bah Eux, c'est pareil. Ils vivent dans des appartements qui ressemblent beaucoup aux nôtres finalement. Ils ne dorment pas sur des tatamis, mais sur des lits. Ils ont des canapés dans leur maison. Ils ne, font pas... Voilà, ils ne sont pas tous sous leur kotatsu. Vous savez, les tables chauffantes, à l'ancienne, comme on peut avoir l'imaginaire, non, Bah, ils ont une table euh, normale avec des chaises. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui dorment sur des atamis, qu'il n'y a pas de gens qui n'ont pas de dessous. Mais dans l'ensemble, c'est parce pas ce qu'on va retrouver dans, la prince... enfin, dans les grosses villes, même, même en dehors des villes. Hein, on ne va pas retrouver ce genre de vie. Je pense que le vie plus habituelle dans les appartements, bah, c'est comme chez nous, finalement. Après, je vais pas vous dire, attention, vous allez arriver au Japon et vous allez vous retrouver à New York. Hein, ce n'est pas le cas. Il y a quand même des touches historiques et culturels du Japon qui sont toujours bien présentes, ils sombrent pas totalement de l'occidentalisation, j'ai du mal avec ce mot-là, euh, comme certains pays peuvent le faire, euh, mais euh, voilà, ils conservent certaines de leurs traditions qui sont bien ancrées, et même chez les jeunes, il euh, y a certaines qui ont été modifiées, et ce que j'aime bien en fait dans ce pays, c'est que je trouve que c'est fait quand même, dans l'ensemble, assez intelligemment. Alors après, c'est vrai que, pour revenir au sujet précédent, quand on parlait des maisons qui sont détruites, c'est vrai qu'ils y vont un peu à la truelle, euh, que parfois ils comprennent peut-être pas aussi l'aspect touristique de leur pays, ça c'est un truc qu'on remarque, c'est-à-dire que des choses que nous on va trouver jolies et qu'on va dire, bah tiens, d'un point de vue touristique, c'est très typique, eux ils vont le péter en disant mais pourquoi t'aimes ça Parce que c'est vieux, c'est moche, ça sert à rien, nous on veut un gros un gros immeuble moderne et qu'il soit stylé quoi. Et euh, c'est vrai que ça ils ont un petit peu du mal à comprendre parfois je pense que bah, leur patrimoine culturel ancien, bah, il est quand même intéressant. Mais après, je comprends totalement qu'on va le détruire pour faire un nouvel immeuble, parce que bah, voilà, il faut habiter dans ces maisons, vous n'allez pas avoir envie d'habiter là-bas. Euh, les gens vivent ici, hein, ils ne sont pas là en vacances, donc c'est normal qu'ils aient besoin de confort et qu'ils veulent quelque chose bah, voilà, de, 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 de pratique et de confortable. Et finalement, moi je trouve que tout ça, ça s'intègre quand même plutôt pas mal. Et c'est ce que j'aime finalement au Japon. Euh, c'est pareil avec le neuf et l'ancien, par exemple, dans les buildings construits, vous pouvez retrouver des, des petits temples sur une terrasse. C'est-à-dire que euh, l'entreprise va construire son building et vous allez voir sur une, sur une terrasse, sur un balcon, il va y avoir quand même un petit temple qui va protéger le lieu. Donc j'aime bien qu'on arrive quand même encore à garder ces, voilà, ces petites traditions-là, malgré la nouveauté, malgré, euh, malgré le confort, malgré l'évolution et puis bah, le Japon, on a beau être à fond dans la robotique, mais par exemple, il faut toujours envoyer un fax au boulot pour contacter quelqu'un, c'est encore, voilà, encore d'actualité, hein. c'est pas des conneries, ils envoient toujours des fax au boulot pour, voilà, pour pouvoir contacter d'autres entreprises, plutôt que de faire un mail, chez nous, le fax, ça n'existe plus du tout, quoi. donc c'est vrai que c'est un pays de contraste, mais je trouve que c'est ça qui fait son charme au final. Un autre point marquant aussi, qui va un peu dans... En contresens de ce que je dis, c'est que les fêtes traditionnelles, par exemple, je trouve qu'elles sont toujours très appréciées. Et à mon avis, de ce que j'en vois, c'est quand même beaucoup plus respecté que chez nous, par exemple. Moi, je vous dis, il n'est pas rare de voir beaucoup de jeunes aller dans les temples ou bien honorer leurs ancêtres, leurs ancêtres, faire des prières. Même si les choses, elles évoluent et que le monde évolue de plus en plus vite, je trouve que les Japonais gardent quand même un petit peu, un petit peu plus les pieds sur les racines et ils vont respecter un peu plus d'anciennes choses. Euh, voilà, ça veut pas dire qu'encore une fois qu'on vit dans un ancien monde et que le Japon, euh, qu'on voit à la télé ou qu'on voit machin, c'est ce qui se passe. Mais quand même, il y a quand même un petit côté traditionnel euh, qui reste et même chez les jeunes générations et c'est ça qui est plutôt chouette. Et pour encore prendre peut-être un dernier exemple, on peut illustrer, illustrer ça aussi avec les katakana. Si vous avez écouté mes épisodes sur l'école de japonais, vous aurez compris qu'il y a trois alphabets, donc il y a les kanji, les hiragana et les katakana. Et les katakana, au final, ils sont utilisés pour les mots étrangers. Par exemple, un disque, ça va se dire « ricordo », comme « record » en anglais, et ça s'écrit avec des katakana. Il y a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais, comme chez nous, euh, par ailleurs, voilà, comme « sandwich », etc., ou des mots euh, « week-end », et compagnie. Euh, même si, on va dire que, contrairement à chez nous, il va y avoir quelques modifications. Par exemple, euh, « Starbucks », bon, ok, c'est pas un mot, c'est une marque, ça va se dire « Staruboku. En japonais parce que ben bah, voilà il y a des prononciations qui sont pas les mêmes etc donc ils vont avoir des mots anglais mais qui le déforment en quelque sorte comme record qui devient ricordo Alors, pourquoi le o euh, parce qu'il ne veut pas dire c'est vrai que la lettre 2 n'existe pas mais c'est vrai que c'est un, un, peu, un peu bizarre d'avoir eu un o mais euh, mais voilà cette intégration existe et ils le font à leur sauce c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien c'est à dire que voilà on peut pas échapper effectivement euh, euh, aux mass médias américains euh, Là, ici, c'est aussi toute la culture coréenne qui arrive en masse. Euh, donc, on ne peut pas échapper à tout ça. Hein. Maintenant, en plus, avec Internet et compagnie, c'est beaucoup plus difficile de garder ces traditions et d'être voilà, refermé un peu sur moi-même. Ce n'est pas forcément bien, de toute façon, d'être refermé sur moi-même. Mais je trouve qu'ils arrivent quand même à essayer de mélanger au mieux. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même plutôt... Bah, c'est peut-être mieux que dans certains pays, en tout cas. Mais encore une fois, hein, les... même si la culture occidentale, elle est vraiment présente, on la voit, il hein, n'y a pas de souci, et qu'on n'est pas dans un univers, au final, comme je vous le disais, qui était totalement différente chez nous, S'il n'y a pas un choc culturel la personne qui arrive au Japon et qui vous dit waouh quel choc culturel c'est totalement différent non, non c'est pas vrai, il y a plein de choses qui sont pareilles après il y a des choses différentes et des choses qui sont vraiment très à l'opposé de chez nous mais il n'y a pas, voilà, tout n'est pas différent on arrive à s'intégrer et à comprendre comment ça marche on n'est pas totalement perdu et, mais finalement le Japon il a quand même beaucoup je trouve de caractéristiques qui sont propres euh, tous les codes n'ont pas été importés je vous invite juste simplement à faire un date avec une fille ou un garçon et vous verrez vraiment les différences par rapport aux codes occidentaux ou bien de voir bah, la gestion des entreprises d'un point de vue des relations humaines. On est encore très loin des similitudes complètes avec nos pays. Il y a encore beaucoup de choses qui sont très différentes. Mais c'est juste que voilà, euh, c'est pas non plus. Euh, pas, voilà, on n'est pas dans un monde totalement imagé. Et au final, moi je trouve, bah, j'ai envie de dire tant mieux, parce que euh, j'ai rien contre le mix des cultures, bien au contraire, je trouve ça plutôt bien. Tant qu'on garde un pied avec ses racines sans les renier totalement, les conspuer, ou tant en mettant un autre pied dans la... avec de la nouveauté, avec des choses différentes, prendre le meilleur des deux mondes, Bah sur le papier, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est toujours difficile à faire, mais c'est pas une mauvaise chose. Et je trouve vraiment que le Japon se débrouille plutôt bien pour ça. Euh, ils n'ont pas tout rejeté, ils n'ont pas tout jeté à la poubelle. Ils prennent des, des bonnes choses de la culture occidentale, ils gardent les bonnes choses de chez eux. Euh, parfois, c'est pas le cas. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt bien fichu. Et finalement, bah voilà, c'est ce que le Japon fait le mieux, peut-être, je pense, c'est le mélanger, le mélange, comme je vous dis, toujours ce mélange d'anciens, de nouveaux, euh, de traditions, de nouveautés, euh, les nouveaux buildings, les anciennes maisons. Euh, voilà. Il y a des codes, c'est-à-dire que bon, euh, ils sont un peu plus foufous maintenant, mais il y a toujours ce respect qui existe. Moi j'aime bien le Japon pour tout ça en fait. Mais bon, cet épisode est déjà fini, et il est temps de passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, bah, ça sera pour un compte Insta et site internet aussi de Miss Frenchy Japan. C'est une Française qui vit au Japon et qui poste sur son Instagram quelques photos et des stories, comme tout le monde, de sa vie de tous les jours sur Tokyo. Mais c'est surtout son site qui est intéressant vu qu'elle poste pas mal d'articles et que contrairement à beaucoup de sites sur le Japon, qui vont parler surtout de tourisme, elle va un peu plus loin dans des sujets de réflexion. Et je vous en parle aujourd'hui car elle peut aborder des sujets sur pourquoi le décolleté n'est pas populaire au Japon chez les filles, par exemple, ou bien des articles sur la vague de la mode coréenne qui s'abat sur le Japon, qui est donc un petit peu dans le thème du jour. Bref, des articles un peu plus de fond que ce qu'on peut trouver sur le tourisme, comme je vous disais ou bien autre, ou voilà, aller visiter tel truc, tel truc, ou euh, comment trouver un pocket wifi. Euh, bien sûr, elle propose aussi des lieux qu'elle aime bien et des articles parfois orientés touristes, mais son site ainsi que son compte Instagram sont vraiment sympathiques à suivre je vous invite à y jeter un oeil, je pense que vous allez pouvoir trouver des choses très intéressantes. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on ira se balader dans un coin qu'adorent les gens d'Osaka et de Kyoto pendant l'automne principalement. C'est Mino et sa cascade très connue. Mais pour moi, Mino, c'est surtout finalement des saucisses et des bières. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, ciao, mata